0: Hallo und herzlich willkommen zu Erfolgreich Podcasten, heute mit einer ganz besonderen Folge. Wenn du das Ganze hier bei YouTube siehst, dann wirst du gerade schon wissen, wie ich das meine, denn wir sind heute mal in einem etwas anderen Setting unterwegs, was wir so noch nicht so oft hatten bei uns hier im Podcast und zwar machen wir ein Live-Interview bei uns im Podcast-Studio und ich bin heute hier mit dem lieben Marc aus unserem Team Hi. und Marc ist bei uns verantwortlich für den Tun. Das heißt, alles, was du in den letzten Wochen und Monaten bei uns äh, gehört hast, ist einmal durch äh, seine Hand, durch seine Feder gelaufen und äh, ich muss echt sagen, seit du da bist, äh, ist echt einmal die Qualität... Äh so wirklich ein ganzes, ganzes Stück nach oben geschossen, deswegen äh, freue ich mich sehr, dass wir heute mal drüber sprechen, so Behind-the-Scenes-mäßig quasi, ähm, so aus deiner Erfahrung raus, was so die, ich sag mal, die größten Fehler sind, die Leute machen, wenn sie eine Podcast-Folge aufnehmen, weil ich finde das bei dir spannend, du hast ja diese Perspektive dann quasi immer von äh, hinter der Aufnahme, sage ich jetzt mal, und ähm, so, so, ich finde halt, das ist insofern spannend, wenn ich jetzt einen Podcast aufnehme, ne? als Podcaster oder als Podcasterin, ähm, kenne ich ja meistens nur meine Welt. Das heißt, ich weiß, wie es ist. Okay, ich spreche jetzt in dieses Mikrofon. Ähm, du kennst ja die andere Welt, äh, wenn du dann quasi die Aufnahme zugeschickt bekommst ähm, und weißt ja, was es da so für ja, ich sag mal, Stolperfallen und, und Herausforderungen äh, gibt, die Leute vielleicht auch oftmals falsch machen, die dir so die, die Haare zu Berge stehen lassen und die man aber vielleicht mit einfachen, ein paar einfachen Mitteln ähm, Verhindern kann. Genau darum äh, soll es heute mal so ein bisschen gehen in der Folge. Ähm, aber lass das mal mit dir quasi starten. Also, du bist jetzt ja seit äh, August quasi bei uns im, im Team dabei und äh, hast davor schon auch äh, ja, sehr viel gemacht im Bereich Audio. Deswegen erzähl da einfach mal kurz, so was ist so dein, dein Background?
1: Wie bist du dazu gekommen? Und genau. Jo, also, ähm, hi erstmal und vielen Dank für das Interview. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ähm, ja, angefangen hat das äh, so ein bisschen durch Zufall bei mir im Kinderzimmer. Als ich damals, als ich bei der Musikschule in Berg kam, da komme ich ursprünglich her, ähm, gearbeitet habe, die haben mir nämlich zu Weihnachten einen Gutschein geschenkt für Thomann. Und da, also Thomann kannte ich auch vorher schon, weil ich auch Instrumente spiele, aber da habe ich dann das erste Mal mir ein Mikrofon gekauft. Mhm. Also wirklich ein Großmembranmikrofon, wie man so kennt, um halt damals noch Gesang zu produzieren. Ich habe mhm. früher viel Rap gemacht und Rap produziert. Mhm. Ähm, dementsprechend komme ich auch ursprünglich aus der Musikproduktion.
0: Mhm. Wie viele Jahre ist das jetzt hier ungefähr?
1: Boah, da war ich 14, ich bin jetzt 27, Krass. also gut 13 Jahre ist das jetzt her. Krass, die Hälfte des Lebens, hast du dich quasi mit Musik beschäftigt, crazy mindestens. So habe ich es noch gar nicht gesehen, <lacht> aber ja, du hast recht, stimmt. Ja, voll. Ja, und damals war es dann echt Trial and Error, mhm. immer wieder probieren aufzunehmen, wie kann ich meine Stimme optimieren, weil man mhm. hat halt recht schnell gemerkt, okay, es reicht nicht, ein Mikrofon aufzustellen und sich dann aufzunehmen und es klingt halt einfach nur nicht so professionell, wie man es gerne hätte. Ja. Und ähm, ja, über die Zeit kam dann einfach die Expertise mit, dann habe ich durch einen sehr großen Zufall ähm, auf einer Party in Dortmund ähm, jemanden kennengelernt, der mir meinen ersten Job als Tontechniker auch verschafft hat, hm. ähm, damals in einem Dortmunder Tonstudio und ähm, ja, dann habe ich dort mehrere Jahre gearbeitet, habe mich dann kurzerhand ähm, zwischenzeitlich dazu entschieden, mich selbstständig zu machen in dem mhm. Bereich. Ähm, dann eher mit Hinsicht auf ja, Sprachproduktion, mhm. weil ich auch selbst als Sprecher, Werbesprecher, Synchronsprecher arbeite, ja. ähm, hat es dann für mich natürlich einfach Sinn gemacht, jetzt mich auf Dialogproduktion, wie man es auch mhm. schön nennt, zu spezialisieren. Also alles, was gesprochen aufgezeichnet wird, zu optimieren und zu veröffentlichen, mhm. zu produzieren. Ähm, ja, und genau, weil Köln für sowohl meine Partnerin als auch mich, die auch in der Synchronbranche tätig es einfach dann eine super Option gewesen ist, weil hier die Medienbranche natürlich viel größer aufgestellt ist. Ja, sind wir hier hingezogen und dann habe ich äh, kurze Zeit später danach ja zum Glück auch eine tolle Jobanzeige gesehen <lacht> auf Stephanschimming.com und mich dann kurzerhand dort beworben und jetzt bin ich hier. Ja, <lacht> so, schnell,
0: so schnell kann das gehen. Und das, das finde ich halt äh, bei dir auch so, so spannend und so cool, dass du halt diese zwei Blickwinkel hast. Ne? Also du hast nicht nur den Blick so aus der Bearbeitung raus, sondern dadurch, dass du ja auch professioneller Sprecher bist, kennst du ja quasi auch die Seite. Ne? Und das ist ja, finde ich, genau das, was so was so ähm, wertvoll daran ist, weil dann kannst du halt auch quasi die, die Sprechertipps quasi mitgeben, die die Leute dann vielleicht auch einfach umsetzen können. Ne? Hm, voll. Ja. Ja. Ähm, dann lass uns mal reinsteigen. Also was sind denn so, wenn du jetzt, ähm, jemand schickt dir jetzt so eine Audio zu ähm, was sind denn oftmals so die äh, Themen, die am häufigsten auftreten und die dir am meisten auffallen, wo du sagst, boah, das ist echt voll schade, weil
1: das könnte man so leicht quasi verhindern zum Beispiel? Ja, boah, es gibt da echt, echt viele verschiedene Sachen ähm, und das hängt auch immer ein bisschen davon ab, was für Mikrofone man nutzt mhm. und äh, wo man aufzeichnet, mit wem man aufzeichnet, worüber man aufzeichnet, aber es gibt auch so ein paar grobe Patzer, mhm. die man wirklich auf alles beziehen kann mhm. und ich glaube, da starte ich jetzt einfach mal rein ja. und zwar... Wenn man beispielsweise ähm, in einer interview sich befindet, mhm. ähm, wie wir beide jetzt zum Beispiel im selben Raum, mhm. vielleicht sogar auch. Ähm, was ich gerade nämlich zum Beispiel auch direkt falsch gemacht habe, weil ich gerade auch nervös bin, in diesem Interview zu sein. Man ist schnell dabei... Ähm, diese Fatic Function heißt es im Englischen, zu nutzen und ähm, so gesprächsaufrechterhaltende Geräusche von sich zu geben. Du sagst irgendwas zu mir und ich mache dann mm -hmm, mm -hmm, ja, okay, mm -hmm, weiter und so. Und das ähm, kann schnell dazu führen, dass man ähm, die gesprochenen Worte auch auf dem anderen Mikrofon hört, beispielsweise meines Interviewgasts und wenn man beispielsweise auch über Zoom aufnimmt, Podcast, dann ist das schnell ein Geräusch, was, wenn beide Interviewpartner keinen Kopfhörer tragen, dazu führen kann, dass, dieses, dass die Aufnahme einfach verunreinigt wird. Also auch wenn es schwierig ist, das abzulegen, weil ich habe es gerade ja intuitiv auch schon selber wieder falsch gemacht, ähm, das sollte man am bestenfalls nicht tun. Also nicht dieses mhm, mm mhm, mm okay, mm -hmm, weiter, das gerne unterlassen. Auf der anderen Seite muss man da auch abwägen. Es gibt nämlich dem Gegenüber immer ein ganz gutes Gefühl, weil man weiß, mir wird gerade zugehört. Also nicht komplett darauf verzichten, wenn man merkt, das Gegenüber ist nervös, dann lieber in Kauf nehmen, dass man das auf beiden Mikrofonen hört oder so. Ja. Absolut, äh, guter
0: Punkt, ist mir auch gerade selber aufgefallen, dass ich das selber gemacht habe. Es ist ja. halt immer so dieses ähm, dieses soziale Zuhören, finde ich, ne, dass man halt dem, dem Gegenüber so äh, das Gefühl gibt, okay, ich höre dir gerade zu, mhm. äh, dann ist es halt, mhm, mm mhm. Mm ja, total, ja, das ähm, passiert auch einfach automatisch. Man kann's ich glaube, aber was, was da ja hilft, ist ja schon mal, dass man, ähm, wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel Kopfhörer nutzt, ne? also ob das jetzt, äh, wenn das jetzt zum Beispiel per Zoom aufgenommen ist, also online, ähm, ja. und halt zwei Audiospuren helfen ja auch sehr, weil theoretisch könnte man, wenn es da Probleme geben sollte, dann halt zum Beispiel auf der Audiospur, Meiner jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt dieses Geräusch machen würde und man hört irgendwas doppelt, das einfach rausnehmen. So, und dann hätte man das genau. Problem nicht. Ne?
1: Ja. ja, da das eigentlich auch schon perfekte Überleitung zum nächsten großen mhm. Fehler, den man gerne begeht. Ähm, wenn man gerade vor allen Dingen relativ neu im audiotechnischen Bereich ist und sich vielleicht auch noch nicht so lange mit Audioaufzeichnungen befasst hat, dann macht man schnell den Fehler und zeichnet alle Mikrofone auf einer Spur auf. Mhm. Das heißt, ähm, für mich in der Nachbearbeitung heißt das, ich habe weniger Spielraum der Bearbeitung, weil ich, wie du gerade auch schon richtig gesagt hast, nicht sagen kann, okay, an der Stelle quatscht steht jetzt jemand vielleicht auch zufällig dazwischen. Das kann ich nicht rausschneiden, weil dann fehlt ja bei beiden dieser Part. Und ähm, ja, sich dessen einfach bewusst zu werden, dass umso also umso mehr Spuren man aufzeichnet, umso mehr Bearbeitungsspielraum habe ich auch hinterher. Das finde ich ist ganz wichtig, dieses Learning. Das ist auch nicht automatisch irgendwie immer vorhanden, dass man das weiß. Ja, ja.
0: voll. Was mir dazu wichtig ist, ist, es klingt jetzt vielleicht, wenn du jetzt dich mit Technik noch gar nicht so krass auskennst, ein bisschen kompliziert. Muss es aber gar nicht sein. Also äh, einerseits so, ähm, wenn wir das mit unseren Kunden umsetzen, dann äh, richten wir das halt meistens irgendwie ein. So, und dann mhm. läuft das. Und wenn das halt einmal eingerichtet ist, ist das dann auch nicht mehr Aufwand äh, für die Kunden, das quasi zu nutzen. So, aber wir können halt einfach besser damit arbeiten. Ähm, und die einfachste Variante, beispielsweise, wenn du Zoom nutzt, da gibt es tatsächlich, äh, ich glaube, in den Audioeinstellungen einfach so ein Häkchen, was du setzen kannst. Ähm, oder bei der Aufzeichnung, ich weiß es gerade nicht, mhm. klickst du einmal drauf und dann werden automatisch einfach verschiedene Audiospuren für die verschiedenen äh, Sprecher quasi gemacht. So. Also es muss nicht immer kompliziert sein, um dann ein besseres Ergebnis rauszukriegen. Raus ja. Yes, genau.
1: Und wie gesagt, wir sind halt auch immer zur Seite, um da zu unterstützen, genau. ohne Probleme. Ja. Ja. Der mit allergrößte Fehler, den man machen kann, finde ich, den hast du gerade auch schon mal kurzzeitig angesprochen, und zwar ähm, keine Kopfhörer in Interviewsituationen zu tragen. Denn, was vielen Menschen nicht direkt bewusst ist, ähm, bei der Aufzeichnung über Zoom beispielsweise, wenn der Interviewgast die Stimme des Hosts über den PC laut abspielen lässt, dann nimmt das Mikrofon, manchmal sogar das Mikrofon des Laptops selber, diese, diese Wiedergabe der ähm, Aufnahme des Hosts ja auch wieder auf. Das heißt, man hat es hinterher auch wieder auf beiden Spuren hörbar. Das heißt, wichtig, 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 Immer am besten Kopfhörer in Interviewsituationen tragen. Bei Soloaufzeichnungen ist es tendenziell kein Problem, weil da hat man diesen Störfaktor ja einfach nicht. Aber bei Interviewsituationen immer einen Kopfhörer also rein. Vor,
0: vor allem online, so definitiv. Also das ja. ist, äh, glaube ich, auch das, was wir schon am häufigsten mitbekommen haben, was dann irgendwie schief läuft und wo es dann halt echt grausig klingt und wo man, wenn es auch nur eine Audiospur gibt, dann nicht mehr so viel machen kann, blöderweise. Ähm, wie siehst du das so mit, mit ich sage jetzt mal, Offline-Interviews, so wie wir das jetzt gerade machen? Wir haben jetzt ja auch gerade keine Kopfhörer auf, da ne? muss ja. man
1: ja dazu sagen. Ja, das stimmt, das stimmt. Er tappt an der Stelle. <lacht> nee, da ist es kein Problem, weil das Gute ist, ähm, dass wenn die Mikrofone zum Beispiel, die wir gerade verwenden, die haben... Relativ wenig Bleed heißt das. Um das mal kurz zu erklären, weil dieses technische Fachgesimpel kann manchmal kompliziert sein und ich verstehe auch, dass man das nicht direkt checkt, was ich damit meine. Ähm, Bleeden heißt, ähm, alles was ich in dieses Mikrofon aufzeichne hier, wird gleichzeitig auch zu einem Teil in Stefans Mikrofon aufgezeichnet. Und das ist bei diesem Mikrofon, die wir hier verwenden, die Schuhe SM7B, da ist das relativ gering, dementsprechend tragen wir gerade keine Mikrofone, würden wir... Komfort. <lacht> äh, keine Kopfhörer, danke sehr. Äh, tragen wir gerade keine Kopfhörer. Ähm, würden wir jetzt andere Mikrofone verwenden, beispielsweise Großmembranmikrofone, die eine Nierencharakteristik haben, das heißt, die einen größeren, ein größeres Spektrum des Raumes aufnehmen. Diese Mikrofone nehmen gerade ungefähr diesem Bereich auf, also wirklich nur meinen Mund und das als Geräuschquelle. Ähm, Großmembran Nierenmikrofone, die klassischen, die man so kennt aus den Tonstudios, die auf so einem großen Stativ stehen und dann ist da oben so ein Bommel drauf und am besten noch so ein Popschutz vor, das sind diese schwarzen Teller, die aussehen, als hätte man so eine Socke drüber gespannt. Ähm, die haben eine Nierencharakteristik, das heißt, die nehmen auch mehr Raum auf. So Und da wäre es dann fast schon wieder wichtig, auch in einer Offline-Situation zu sagen, wir tragen jetzt beide Kopfhörer, ja, weil man, äh, Beziehungsweise wir stellen irgendwie eine Trennwand noch auf und tragen dann beide Kopfhörer, dass wir uns trotzdem noch gut hören können, aber auch uns im selben Raum befinden, ohne dass wir diese Störfrequenz in beiden Mikrofonen aufzeichnen. Ja, das heißt, dann sollte man auch wieder einen Kopfhörer tragen und halt irgendwie dafür sorgen, dass wir hatten dafür manchmal so Aufzieh. Äh, es gibt ja diese Aufsteller für Messen, wo da meistens so Werbung drauf gedruckt ist, die gibt es auch in durchsichtig. Die kann man dann einfach hochziehen und dann ist das Signal ein bisschen abisoliert. Aber trotzdem sieht man sich noch und über die Kopfhörer kann man sich dann auch wieder gut hören. Aber primär wichtig für unsere KundInnen vor allen Dingen natürlich in Interviewsituationen über Zoom Kopfhörer tragen.
0: Okay, also spannend. Genau. also Kann man da oder würdest du dann wirklich sagen, macht es dann manchmal teilweise Sinn, einfach hier dazwischen noch so wie so eine Trennwand hinzustellen?
1: Ja, ähm, wir hatten, wir haben sehr viel Zeit oder ich habe auch sehr viel Zeit damals in der Werkstatt verbracht, einfach um genau solche Konstruktionen zu bauen. Ähm, das waren dann meistens irgendwelche, ja, Holzkonstruktion, in die man dann mit Plexiglas einfach ja, so Glas reingesetzt hat. Dann ähm, war das beispielsweise so ein X. Das heißt, in der Mitte ist äh, einmal so eine Glaswand hochgegangen und dann noch einmal hier. Und dann packt man in die Mitte äh, manchmal noch so akustische Dämmelemente, dass das nicht so schäbig klingt einfach wieder, weil Glas ist das Schlimmste <lacht> als Umgebung, wo man überhaupt nur aufnehmen kann. Mhm. Dazu gleich auch nochmal mehr. Und ähm, ja, wie gesagt, das hat man häufig dann einfach als Isolator genutzt, damit nicht so viel Bleed in das Mikrofon des Gegenüber ja. gerät.
0: Ich höre aber auch raus, dass es äh, natürlich dann umso wichtiger ist, vorher sich halt über die Technik Gedanken zu machen. Ne? Weil je nachdem, was ich dann halt für Mikrofone benutze, wie das Setup ist und was ich auch damit vorhabe, bedingt das dann ja auch, wie komplex und, und umfangreich das Ganze wird. Weil ich kann mir da selbst das Leben halt einfach
1: machen oder schwer machen. Ne? Ja, voll. Wir empfehlen ja auch immer Mikrofone an unsere Kunden, KundInnen und ähm, da wird halt häufig der Fehler gemacht, dass bei Amazon einfach geguckt wird, Mikrofon, USB und dann ploppt da das erste Mikrofon auf, was dann auch noch super günstig ist, hey, was für ein Vorteil, äh, dann wird es bestellt und spätestens in der Audio-Nachbearbeitung wird dann auffallen, okay, das Preis-Leistungs-Verhältnis, ähm, also nee, das funktioniert einfach nicht. Ne? So, ja. das ist einfach schlechte Qualität, das klingt kackelig, ähm, man hört sofort, da wurde einfach nicht auf Qualität geachtet. Und, ähm, ja, wie gesagt, wir geben auch immer Mikrofonempfehlungen raus, ähm, sowohl im Niedrigpreissegment, Mittelpreissegment, als natürlich auch Hochpreissegment, dass man sagen kann, perfekt auf die eigene Situation abgestimmt, können wir Mikrofon-Setups empfehlen, beziehungsweise generell Studio-Setups empfehlen, die ja individuell perfekt passen. Mhm. Ähm, wie gesagt, das SM7B nutzen wir auch selbst. Top-Mikrofon, ähm, sehr geringe, ähm, sehr geringes Aufnahmespektrum, also sehr geringen Bereich, der aufgezeichnet wird. Das Mikrofon gibt es auch noch mal in der Nummer kleiner, quasi. Ähm, das ist dann ein FMV7. FMV7. Genau. MV7. Mhm. Das gibt es auch als USB-Mikrofon und das klingt auch erst rein. Von daher, ähm, ja, das als Beispiel einer Empfehlung unsererseits. Ähm, und da echt von Anfang an auf Technik achten, wie gesagt, auch ein paar Kopfhörer mitbestellen direkt <lacht> und dann ist man tendenziell gut ausgestattet und muss sich nicht später damit rumschlagen, um zu gucken, Mist, jetzt habe ich Geld ausgegeben für etwas, was mir gar nicht gefällt qualitativ und dann nochmal neu investieren für ein gutes Mikrofon. Ja. Das, halt. und das merken wir
0: halt auch oft, dass dann halt äh, schon was gekauft wurde an Technik, ne? das ist schon da und vielleicht, weil irgendjemand das mal irgendwo in irgendeinem YouTube-Video empfohlen hat oder so. Ähm, und wir haben halt festgestellt, es macht einfach Sinn, wirklich für deine individuelle Situation zu gucken. Wo stehst du gerade? Was brauchst du gerade? Ähm, was macht da technisch am meisten Sinn? Und meistens sparst du dann sogar Geld, wenn wir das so rummachen, als wenn du halt vorher ganz viel ausprobierst. Weil, äh, ja, also ich weiß nicht, wie dir es wie geht, aber ich habe auch schon sehr viele Mikrofone ausprobiert ähm, mhm. <lacht> und ja. äh, weiß mittlerweile so, okay, ähm, wofür kann man was einsetzen? Was klingt gut? Was vielleicht auch nicht so gut? Und ja, Tonqualität ist einfach wichtig, weil die Hörer okay. setzen das mittlerweile voraus. Und ähm,
1: ja, da sollte es einfach auch gut klingen, was du produzierst. Ja, total ich meine, es ist das gleiche ja wie im Videospektrum. Wenn man YouTube-Videos aufzeichnen möchte oder jetzt Vlogs aufnehmen möchte und sich dann eine Kamera kauft auf Amazon, die aber nur 50 Euro gekostet hat, ist die Qualität tendenziell wahrscheinlich eher schlechter als jetzt über so eine Sony Alpha ähm, Kamera, die man sich mal, wo man ein bisschen Geld investiert hat. Ähm, dementsprechend, ne, da kann man den Vergleich immer ganz gut ziehen. Das mhm. Technik ist nicht immer gleich Technik. So, ja. genau. Ein Nächstes Beispiel für Fehler, die man gerne macht, auch aus Versehen häufig, ähm, zu viel Schmuck in der Aufnahme. Und zwar, wenn man, weiß ich nicht, so Armbändchen trägt oder eine Kette oder große Ohrringe teilweise auch. Das sind alles potenzielle Geräuschquellen. Das heißt, selbst wenn man einfach nur seine Hand auf den Tisch ablegt äh, und dabei dieses Armkettchen auf dem Tisch kratzt oder irgendwelche Geräusche verursacht, das sind alles Sachen, die sind dann in der Tonspur und die kann man auch nicht mehr entfernen. Also es sei denn, man schneidet großzügig dann natürlich ein Part des Gesprächs raus, aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass das Ganze ungefiltert nach draußen gehen kann und dementsprechend immer darauf achten, wenn es kein Videopodcast ist, dann ist es eh egal, wie man aussieht. Also am besten einfach gar keinen Schmuck tragen. Und auch für Videopodcasts da die Empfehlung, ist nicht so wichtig, dann ja. Schönes Kettchen drum zu haben oder so. Lieber ablegen, das rate ich auch mal den Gästen, die uns hier im Studio benutzen, äh, besuchen. Ja. Ja. Und ja. vor allem einfach, also ne, einfach den Ring abzumachen geht ja schnell. Voll ja. schön. Ne, ja. eine Kette. So also kann, genau. man, kann man äh, schnell einfach äh, ein paar Sachen auf jeden Fall vermeiden. Ja, ja. 100 Prozent. Mhm. Dann ein weiteres äh, Thema ist noch der Raum an sich, in dem man aufzeichnet. Da kann ich schon mal sagen, schlechte Idee ist beispielsweise das Badezimmer warum auch immer man jetzt im einen Podcast
0: aufnehmen sollte?
1: Dann nächstes Beispiel Küche, vielleicht schon wahrscheinlicher. Küche auch ganz schlimme Idee. Okay, einfach also kurz sagen, warum. Ja, also ein Raum hat immer eine bestimmte akustische Eigenschaft. Das heißt, wir sitzen hier gerade in einem akustisch optimierten Raum. Ähm, hier hängen diese Molton-Vorhänge. Dahinter sind noch ähm, Absorber verbaut. Hier hinterm Regietisch sind nochmal Absorber. Oben an der Decke die sogenannten Bassfallen verbaut und auch in den Ecken auch. Und das ist halt alles bewusst platziert. Das Funktioniert nicht so, man kauft bei Amazon irgendwie so ein Paket mit Absorbern und klebt dann mal irgendwo hin, sondern es gibt halt bestimmte akustische Elemente für die jeweiligen Bereiche, die man optimieren möchte. Zum Beispiel Bassfallen, wie es schon gesagt wird, dämmen halt extrem diese Lied Niedrigfrequenzen ein, die man halt in Aufnahmen einfach nicht braucht, vor allen Dingen bei Sprache. Die klatscht man sich in der Ecke vom Raum und da tun die richtig gut. Man merkt sofort den Effekt, vor allen Dingen bei den Aufnahmen, tut immer gut. Und wenn man jetzt aber in der Küche aufnimmt, wo tendenziell auch noch viele Schrankwände einfach, also flache Schrankwände, dann äh, Fliesen, Boden auch noch verfließt, äh, vielleicht das Einzige, was da im Weg rumsteht, in Anführungszeichen, was aber für eine Aufnahme sinnvoll sein kann, ist ein Tisch oder eine Kochinsel. Das wird man auch, wenn man es sich später anhört, sofort merken, das ist einfach kein guter Raum zur Aufzeichnung. Da ist so ein Nachhall drin, das ist extrem und Nachhall ist, es gibt mittlerweile zwar schon ein paar Plugins, die das beheben können, aber die können es nicht gut, weil die versuchen dann diesen Nachhall rauszuholen. Es klingt dann aber manchmal einfach wie ein Echo-Effekt oder es ist einfach nicht möglich, weil es zu viel ist. So, das kann auch sein. Und ab da wird es wirklich kompliziert, so eine Aufnahme zu restaurieren. Deswegen immer einen guten Raum aussuchen zur Aufnahme und gut geeignet für die Aufnahme sind dementsprechend entweder das Schlafzimmer, weil. Das Bett und die Decke, die dazugehört, das sind einfach super Schallabsorber. So, die ziehen schon den größten Hall aus dem Raum raus. Ähm, vielleicht sogar noch ein offener Kleiderschrank ist auch optimal. Dann vielleicht sogar, wenn man einen offenen Kleiderschrank hat, das Mikrofon direkt vor diesem offenen Kleiderschrank platzieren, dass man in Richtung des Kleiderschranks spricht oder vor ein Bücherregal. Das ist nämlich auch ein optimaler Diffusor, ist auch ein akustisches Element, um es nebenbei mal zu erklären, weil das sind auch alles so Begriffe, die man tendenziell vielleicht nicht unbedingt schon mal gehört hat. Und das sind alles ja, Situationen, in denen man auch ohne viel Geld in akustische Optimierung zu investieren, gute Aufzeichnungen machen kann. Wohnzimmer auch ein gutes Beispiel, wo ein Bücherregal, Bücherregal steht, top. ja. ja. Deswegen
0: also so Teppiche sind immer ein guter Freund, Polstermöbel hast du ja gerade schon gesagt, Vorhänge, all das, wenn sowas im Raum drin ist, 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 immer, ist immer gut. Und ja, man könnte auch sagen, umso leerer der Raum, desto schlechter, weil, was ja gerade schon gesagt, umso mehr Oberflächen es gibt, desto mehr kann das quasi auch immer hin und her springen, der der Hall. Und ja, das heißt aber jetzt nicht, dass du unbedingt äh, nur zu Hause bei dir im, im äh, Schlafzimmer und im Kleiderschrank den Podcast aufnehmen kannst, ähm, weil wir können jetzt auch äh, und, oder andersrum den ein Podcast-Studio für mehrere tausend Euro zu Hause einrichten musst, ähm, weil auch da wieder, es kommt halt auf die Technik natürlich drauf an, die du benutzt. Ähm, wenn du ein gutes Mikrofon hast, ist das schon mal in den meisten Fällen die halbe Miete ähm, und man kann auch mit äh, wenigen einfachen Mitteln halt viel aus einem Raum rausholen. So das ist das, was wir, glaube ich, auch festgestellt haben, so ähm, wenn wir mit Kunden arbeiten. so äh, Und dann hast du halt einfach ein Ergebnis,
1: was sage ich mal so zu 90 Prozent optimal ist und das reicht dann in den meisten Fällen vollkommen aus. Ja, auf jeden Fall, doch. Das war auch das größte Lern äh, Learning tatsächlich für mich. Ähm, und zwar hat mir mein Kollege gesagt früher, ähm, eine gute Aufnahme beginnt beim Kauf des Mikros. Mhm. Das heißt, gutes Mikrofon kaufen ist der erste Schritt. Dann dafür sorgen, dass die Aufnahme gut aufgezeichnet wird. Also da auch vorher checken, dass die Technik richtig eingestellt ist. Weil dieses Denken von wegen ach, das kann ich später ausbessern? Nee, nee, das funktioniert nicht so, wie man es vornimmt. In 99 Prozent der Fällen. Dementsprechend immer von Anfang an darauf achten, alle Schritte, die man geht, sollten schon die Perfekten sein. Damit einfach das gesamte Produkt hinterher auch so klingt, wie man es vorgestellt hat. Ja. Genau. Also man kann dann, wenn, wenn einmal was kaputt ist, kann man das nicht mehr so gut reparieren in der Aufnahme. Das ist das Problem, ne? Genau, richtig. Ja, weil man kann es zwar in der Hinsicht vielleicht nochmal bisschen versuchen zu reparieren, aber das Ergebnis wird niemals genau das gleiche sein, wie ähm, wenn man von Anfang an einfach gesagt hat, ich gucke jetzt, dass alles perfekt läuft. Ja. So, Genau. Mhm. ja. Okay, sehr cool.
0: Ähm, dann haben wir jetzt ja so die, die technische Seite, so den, den Raum, sage ich jetzt mal. Ähm, was gibt es denn vielleicht noch, äh, was man so, sage ich jetzt mal, menschlich äh, bei der Aufnahme äh, beachten kann? Also zum Beispiel, da ist mir jetzt aufgefallen, dass wir jetzt bei dir ein Glas Wasser stehen. Äh, habe ich gehört, hilft ja auch meine Aufnahme. Was gibt es denn noch so, ich sage jetzt mal, bei, beim Sprechen, was man so beachten kann und beachten sollte vielleicht?
1: Beim Sprechen, was mir immer hilft oder prinzipiell, was ich gemerkt habe, ist, wenn man in diese Situation kommt, der Aufzeichnung, das kennt man ja nicht. Das ist ja keine alltägliche Situation, die man einfach so meistern kann, direkt. Mhm. Ähm, man muss sich erstmal einfinden in der Situation. Das heißt, auch wenn man weiß, ich nehme jetzt beispielsweise meine erste Folge auf ähm, und nehme danach nochmal zwei, drei, vier, fünf weitere Folgen auf, weil manche machen das halt so, ne, diese Bulkaufnahmen, also direkt mehrere Folgen am Stück, damit man danach ein bisschen Ruhe hat. Ähm, wenn man mit allen Episoden durch ist, vielleicht einfach nochmal die erste aus der Reihe aufnehmen, weil man merken wird, am Anfang klingt man noch ein bisschen nervöser, man spricht vielleicht auch ein bisschen leiser, so wie ich es jetzt gerade tue und dann wird man halt immer lauter und ähm, ja, stimmkräftiger, umso weiter man in den Aufnahmen fortschreitet. Ähm, das nur als Tipp, weil dann ist der Unterschied einfach nicht so groß zur letzten Folge, von der ersten zur letzten. Ähm, und dazu sei auch noch gesagt, wenn man merkt, es klappt nicht direkt auf Anhieb, das ist normal, das ist bei allen so, also wirklich bei allen, der äh, das ist auch ein wichtiges Learning und zwar, es war immer so zwischen 10 bis 15 Minuten, die sowohl bei KundInnen, die bei uns, bei mir im Studio waren bisher, die ähm, haben halt diese 10 bis 15 Minuten gebraucht, um reinzukommen. Und ja. dann ist wie, als hätte es den Schalter umgelegt und es ist viel lockerer, viel lässiger. Man merkt auch sofort, man ist in der Situation und vor allem beim Podcast ist es dann einfach wie ein Gespräch, ja. wenn man ein Interview führt beispielsweise. Mhm. Ne? Oder man, Wenn es eine Solo-Folge wird, als würde man einem guten Freund was berichten, hm. was man so erfahren hat oder was man für neue Erkenntnisse mitgeben möchte. Das, Da kommt man rein. So, nein, das ist, ist ja Sorgen.
0: auch, also, wenn du mich fragst, so aus Hörer Sicht ist das ja auch so die, die Idealvorstellung, weil ich sage immer, ein Podcast ist ja auch kein Hörbuch. Also, es geht gar nicht darum, äh, wenn du jetzt die Aufnahme machst, dass du, äh, erstens, dass du klingst wie ein Roboter. Das ist, finde ich, so die, der Worst Case eigentlich. Ja, <lacht> ähm, ja. Und es muss auch nicht alles mega perfekt sein. Es darf auch mal ein Versprecher drin sein, so. Das ist gar nicht das Ding. Und ähm, wir gehen zum Beispiel auch so ran, wir schneiden in der Regel jetzt nicht jedes ähm, und jeden Versprecher irgendwie raus, ja. weil das gehört ja auch irgendwie dazu, dass das Ganze sich halt menschlich anhört ähm, und im Endeffekt das beste Bild, was ich dafür habe, ist tatsächlich, stell dir vor, äh, sitzen zwei Menschen an einem Tisch und reden miteinander. Das ist eigentlich so, finde ich, die Idealvorstellung, wie ein Podcast klingen sollte. Und wenn voll. du alleine aufnimmst, stell dir vor, du sitzt an einem Tisch und erzählst halt jemandem was in das
1: Mikrofon rein. So, ja. ja, voll, genau das. Ja, ja ähm, genau, dahingehend keine Sorgen machen, in die Situation kommt man und auch wenn man sich mal verspricht äh, während der Aufnahme, einfach kurz nochmal durchatmen, neu ansetzen, weiter geht's ja. und dann läuft das Ganze. genau ähm, der, Das nächste, was mir immer ganz gut hilft, ist äh, neben einem Glas Wasser, was man immer gut neben sich stehen haben sollte, ähm, beim Sprechen gestikulieren. Das heißt, wenn ich spreche und dann merke, ähm, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, ob ich es die ganze Zeit schon gemacht habe, aber ich glaube schon, ähm, dann fällt es mir leichter, auch meine Emotionen wieder zu spiegeln. Das heißt, ähm, es klingt nicht alles so emotionsarm, als müsste man jetzt wirklich hier Content liefern und oh, ich muss das jetzt erzählen, weil sonst, Hilfe, komme ich nicht weiter mit meinem Podcast. Ähm, ich finde, das bringt halt einfach, wie auch in Videos, wenn jemand sitzt und einfach so spricht und dann die ganze Zeit mit einem redet oder wenn er jetzt jemand wirklich gestikuliert und zeigt, hey, ich habe Bock auf dieses Thema und ich möchte diese Information weitergeben, das merkt man, auch wenn man die Person nicht sieht. So, das kommt zum Vorschein. Mhm. Wichtiges Ding dabei noch, wenn du einen gewissen Sympathiefaktor ausstrahlen möchtest, dann, es ist wirklich unglaublich, aber man kann das auch, wenn man ein Mikrofon zu Hause hat, mal testen oder meine Sprachnachricht aufnehmen und einen Kollegen schicken und einfach mal fragen ähm, oder zwei Aufnahmen machen und die verschicken an eine Kollegin oder einen Freund oder was weiß ich, ähm, in einer Aufzeichnung ganz normal sprechen, ohne Lächeln und in der nächsten Aufnahme Aufzeichnung einfach mal die ganze Zeit dabei grinsen und die ganze Zeit lächeln. So. das wird man hören und das ist ganz wichtig, dass ähm, obwohl es nur ein auditives Medium ist ohne den visuellen Faktor trotzdem so tun, als würde man das direkt jemandem erzählen. Ja. So, weil das wird man merken allein aufgrund der Authentizität, die damit schwingt.
0: Ja. So. Spannend. Würdest du grundsätzlich sagen, dass äh, Aufnahme
1: im Stehen im Sitzen besser ist oder ist das so eine persönliche Präferenz? Das kommt ein bisschen drauf an. Ich würde für Gesangsaufnahmen beispielsweise immer empfehlen, stehen, auf jeden Fall, weil dann ist der Luftumfang größer, man hat mehr Volumen in der Lunge und kann halt auch länger singen, ohne dass Qualitätseinschränkungen vorhanden sind. Aber wenn man Podcast-Folgen aufnimmt, dann sind das gut und gerne auch mal 15 bis 30 Minuten oder sogar länger an Zeit, die da gefüllt wird. Und das muss nicht im Stehen passieren. So, Das ähm, vor allen Dingen in Interviewsituationen auch finde ich, das weckt so ein gewisses Level an Komfort, an Geborgenheit. Man fühlt sich wohl, man steht nicht so vor sich und ist die ganze Zeit so super ready, <lacht> sondern es ist einfach ein bisschen lässiger. Und auch bei Solo-Folgen, wenn man einfach einen längeren Zeitraum aufnimmt, Hörbuchsprecher machen das nicht anders. Die sitzen ja auch. <lacht> ne, dementsprechend da auf jeden Fall kein Muss zum Stehen, sondern wie man sich fühlt. Wenn du stehen möchtest, warum stehen? Wenn nicht, dann im Sitzen.
0: Ich überlege auch gerade, ich glaube, ich habe noch nie ein Interviewformat gesehen oder gehört, wo Leute jetzt bewusst zumindest standen. So, ja. Sondern Interviews eigentlich meistens irgendwie im, im Sitzen. Das auch, fühlt ja. sich auch natürlicher an. Ne? Ja,
1: voll. Ja. Nur diese kurzlebigen Interviews mhm. bei Sport oder stimmt, so Beispiel, ja, genau, stimmt, stimmt. Ne? Aber dann, äh, ich meine, Fußballer, <lacht> die setzen sich ja nicht <lacht> dann kurz hin für ein Interview und dann gehen die weiter, sondern äh, ne, die stehen ja eh schon. Gut, ja. Deswegen werden die kurz interviewt und dauert ja dann auch nur 30 Sekunden Richtig, oder so. Dann ist ja ja, aber ab dem Zeitpunkt, wo ein Interview halt einfach länger dauert, selbst bei so äh, Presse, Schau, irgendwas, da sitzen die Leute. Ja. Einfach nur, weil man es auch wirklich niemandem zu möchten möchte, ja, so ja. lange zu stehen deswegen. Das kann man machen, wie man sich selbst am wohlsten fühlt. Ja. ja, okay. Genau.
0: Sehr gut. Gibt's noch was? Boah. Das waren jetzt schon echt viele, viele Sachen. Ja. Ähm, ich glaube, also, ähm, aus meiner Sicht, was glaube ich noch ein wichtiges Thema ist, ist, ähm, wenn du einen Podcast aufnimmst, erstmal dich nicht verrückt zu machen, so, also dass du jetzt, weil ja, jetzt haben wir über mega viele Sachen gesprochen. Das klingt jetzt vielleicht auch voll ähm, komplex und, und vielschichtig. Ähm, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, also ich glaube, Übung ist einmal die Sache, ähm, dann kommst du da rein. so ähm, Du musst auch kein professioneller Sprecher dafür sein, äh, sondern wie gesagt, dieses Natürliche äh, ist halt eher wichtig. Ähm, und auch ganz wichtig finde ich, wenn du dich mal versprochen hast oder so, dann musst du auch nicht die Folge nochmal komplett von vorne aufnehmen. Ja, sondern, voll. Weil das ist, finde ich, auch so ein wichtiger Zeitspartipp, sondern setz einfach nochmal bei dem letzten Gedanken oder beim letzten Satz nochmal neu an und dann kann man das quasi schneiden Das fällt dann gar nicht auf. Ja. Also das finde ich noch ein voll wichtiger Tipp, weil äh, ich dachte am Anfang auch immer, wenn ich ein Video aufnehme oder so, ich muss das in einem One-Take machen und wenn ich dann im letzten Satz ein Versprecher drin habe, muss ich alles nochmal neu aufnehmen. Ja. Und je nachdem, wie lange dann die Folge ist, ist das natürlich sehr ärgerlich. Deswegen äh, setze ich da nicht selber unter Druck. Äh, das kann man mittlerweile äh, ja, alles in der, in der Nachbearbeitung auf jeden Fall gut lösen.
1: Ja, und zwar wirklich extrem gut. Also ich spreche ja teilweise als Sprecher dann wirklich Texte von bis zu, keine Ahnung, zwei, drei Stunden und da sind so viele Schnitte drin, die man auch einfach gar nicht hört, dementsprechend da echt keinen Stress machen. Und ein wichtiger, äh, ein wichtiges Ding noch ähm, dazu, und das ist eigentlich immer das Wichtigste, aber das klingt so lächerlich meistens. Und zwar hab Spaß dran. Einfach Spaß dran haben. So, weil ab dem Zeitpunkt, wo man merkt, man quält sich da jetzt durch, ähm, merkt man das. Auch natürlich. Ne? Und dementsprechend hab Spaß an der Sache, such dir coole, tolle Interviewgäste, auf die Gespräche, die du einfach Lust hast, die sowohl dir als auch deinem Interviewgast natürlich Mehrwert bieten, die sich, wo sich beide darauf freuen, diese Aufnahme durchführen zu können. Ja. Und davon lebt das Ganze 100 Prozent. Von daher ähm, bei allem anderen ey, Fehler passieren. So allen, auch mir, passieren zwischendurch Fehler. Ne? Ich sag's, wie es ist. Aber ähm, das heißt nicht, dass das direkt ein Weltuntergang ist. Ja. So, ne? Also wenn du jetzt mal vergessen hast, dein Armbändchen abzumachen, äh, abzumachen vor der Aufnahme und das raschelt zwischendurch, dann ist das nicht schlimm. So, Dann ist das passiert und dann merkt, merkt man sich's fürs nächste Mal. Umso mehr aus Fehlern lernt man. Von daher, ey, nicht so selbst unter Druck setzen. Das muss nicht sein. Ja, ja. voll. Genau.
0: Das sind doch äh, finde ich, gute abschließende Worte. Ähm und fasst das Ganze für dich nochmal schön zusammen. Gibt es noch äh, irgendwas äh, so abschließend, was, was du den äh, Zuhörer oder Zuhörerinnen
1: noch mitgeben möchtest? Äh, ähm, Podcast-Produktion ist ein stetiger Prozess. Also wenn du bei der ersten Folge bist oder beim Trailer bist gerade oder gerade überhaupt erst die Idee eines Podcasts hast, dann ähm, zum einen nicht daran verzweifeln an der ersten Aufnahme und zum zweiten es kann echt nicht schaden, sich jemanden zu suchen, der das ganze Thema einfach schon mal durchgekaut hat, So, weil ich habe vorhin gesagt, wie lange ich das jetzt mache. <lacht> so. Und es, äh, ich bin ja nicht jetzt seit 14 Jahren auf dem Stand, auf dem ich jetzt gerade bin, sondern ja. ich habe ja auch damit angefangen, was für Mikrofone gibt es, wofür kann ich die verwenden, wie funktioniert Live-Schnitt, wie funktioniert Live-Mixing, wie funktioniert Postproduktion, wie, brr, die Liste ist ja unendlich lang und Dialogproduktion, dazu fallen ja auch Podcasts, ist ein Riesenthema. So, Da gibt es so viele Optimierungsmöglichkeiten. Das dauert einfach lange, sich das Ganze beizubringen. Und da hilft es dann echt jemanden zu haben, der einem sagt, jo, so geht's. Wir haben die Techniken dafür. Hier ist Marc, der schneidet den Bums. <lacht> und dann bist du durch und kannst dich vollkommen auf die Folgenproduktion oder Folgenaufnahme konzentrieren. Das ist ein richtig guter Mehrwert. Dementsprechend ja, ne, sucht euch wen, der euch da unterstützen kann. Ja. Ja. zum Beispiel uns. Zum Beispiel uns. Es gibt auch
0: andere Anbieter, aber wir machen das äh, schon eine ganze Zeit und äh, ja, genau. Das heißt, äh, wenn du das ja gerade hörst und äh, da Unterstützung suchst ähm, in diesem ganzen Prozess, also wir äh, unterstützen da äh, Unternehmen, Dienstleister, Agenturen von A bis Z, von der Konzeption, vom Podcast, äh, über die ganze Technik, äh, über die Vermarktung und so weiter, dann kommen ganz auf uns zu. Ähm, einfach unter www.stephanschimming.com und dann sprechen wir einfach mal, schauen, wo du stehst, wo du hin möchtest und wie wir dich da unterstützen können und äh, ja, vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Ich hoffe, du hast da ein bisschen was für dich mit rausnehmen können und sage bis zur nächsten Folge.